0: Certamente você já ouviu falar no exame de mamografia, com certeza você conhece alguém que tenha feito ou mesmo você tenha passado por esse procedimento. O que muitas pessoas não sabem é que para poder realizar mamografia é necessário apertar a mama do paciente contra o equipamento, uma vez que a mamografia é um exame de imagens das mamas que utiliza radiação para poder ser executado, mas afinal de contas, por que é necessário apertar a mama do paciente contra o equipamento? A mama é uma região tão sensível e isso parece um tanto quanto cruel. Você já pensou nisso? Ou melhor, você já parou para pensar por que é tão necessário realizar a mamografia? Por que é tão difundida a necessidade de imaginar as mamas? Qual é o objetivo? Para saber um pouco sobre isso e muito mais, acompanhe agora o episódio da On sobre... Por que a mamografia aperta a mama? Fica ligado! Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E hoje eu trouxe para a gente conversar aqui no Radium um tema relacionado à mamografia, mais especificamente sobre o porquê que esse exame tem que apertar a mama do paciente. Eu estou falando de mamografia aqui porque esse exame utiliza radiação para a gente conseguir obter a imagem das mamas do paciente. Mas antes da gente falar disso, é interessante entender para que, que serve a mamografia, por que, que é tão importante realizar esse exame. Bom, a mamografia, portanto, é um exame onde a gente vai obter imagens da mama do paciente com a finalidade de tentar rastrear ou diagnosticar um possível câncer. O câncer de mama, aqui no Brasil, ele é o câncer que, depois do câncer de pele, é o que mais mata mulheres e... Segundo as estatísticas do Inca, boa parte dos cânceres aqui no Brasil, né, os cânceres de mama, eles são diagnosticados tardiamente, cerca de 67% são diagnosticados tardiamente. E isso é muito ruim, é, porque quando a gente diagnostica um câncer, quando ele já está num estado mais avançado, o tratamento fica mais difícil, fica muito mais fácil desse câncer já ter se espalhado para outros tecidos, o tratamento fica muito mais caro, né? a, a chance da paciente sobreviver diminui, então é muito mais complicado quando a gente faz o diagnóstico do câncer quando já passou muito tempo. Né? Então, por isso que é importante a mamografia, ela vai permitir a gente conseguir rastrear esse câncer quando ele ainda é muito pequenininho. E isso facilita muito o tratamento da paciente, né? Muito mais barato para o SUS, que né, vai estar tá financiando esse tratamento, e muito mais fácil para a paciente que, às vezes, pode nem precisar retirar mama ou partes da mama, às vezes não precisa de quimioterapia ou radioterapia. então tudo vai depender. Mas quanto antes a gente diagnostica, melhor. E a gente tem um equipamento específico para a gente conseguir fazer o diagnóstico, que é o mamógrafo, que é o que realiza a mamografia, utiliza radiação para fazer essa imagem, e ele tem uma capacidade de mostrar para gente estruturas que são muito delicadas, muito sutis, que nenhum outro equipamento de imagem consegue. Ele faz isso de uma maneira muito exclusiva, ele é próprio para isso. Então uma mamografia bem feita feita na época correta vai ajudar muito a gente a conseguir identificar se existe ou não lesões ali na mama que precisam ser tratadas ou ser investigadas com mais profundidade então essa é a importância da mamografia que infelizmente acaba aí não sendo tão realizada quanto deveria e isso que nós temos aqui no Brasil muitas políticas públicas de saúde relacionadas a isso porque como eu mencionei um tratamento o tratamento de câncer que é feito quando o estágio já está mais avançado é muito caro, então é óbvio que para o SUS é muito mais fácil tentar rastrear o quanto antes para tratar nos estágios iniciais. Né? É bom para o SUS e é bom para o paciente também. A gente tem uma distribuição de mamógrafos aqui no país que é bem suficiente para atender toda a demanda. Mas, ainda assim, existe muita ausência de pacientes para fazer esse procedimento. E existem algumas razões pela qual isso acontece. A primeira razão é por falta de informação. Mesmo que nós tenhamos campanhas de conscientização, como o Outubro Rosa, por exemplo, é, não são todas as pessoas que têm acesso à informação. Não é todo mundo que tem TV, não é todo mundo que tem internet, não é todo mundo que... Tem conhecimento para conseguir entender o que, que é isso. Muitas pessoas nem sabem o que, que é um câncer, né? se a gente for pensar em pessoas que são bem de interior, pessoas muito humildes né? e também pessoas que não têm o conhecimento porque nós moramos num país que ele é desigual, fica um pouco é, complicado para essas pessoas conseguirem acessar essa informação. Então a falta de conhecimento acaba influenciando sim na ausência do paciente para realizar o exame de mamografia. Uma outra razão que influencia também é porque os pacientes às vezes ficam um pouco constrangidos para realizar o exame, já que é um exame das mamas, especialmente os pacientes do sexo feminino, que é o público-alvo. Os homens também realizam mamografia, mas é muito mais raro, porque... É preciso de uma, uma razão muito forte para que eles façam esse exame. Normalmente algum problema genético, algum problema hormonal que vá fazer um homem ter uma suspeita de câncer ou algum outro tipo de patologia que precise ser analisado na mamografia. Mas é muito mais difícil, é menos comum. A maior parte do público do exame são as mulheres, justamente pelas razões que eu já pontuei para vocês. E para as mulheres, fica, às vezes, um pouco causa um certo constrangimento ter que expor essa parte do corpo corpo sabendo que alguém vai ter que tocar, que alguém vai ter que analisar aquela região, então algumas pessoas não o realizam pelo constrangimento. E uma outra razão, que inclusive é o tema desse podcast, é porque a mamografia é um exame desconfortável de ser realizado. Para a gente conseguir obter uma boa imagem da mama, é necessário que ela passe por um processo de compressão ou seja, o equipamento vai apertar a mama da paciente para conseguir fazer a imagem e esse apertar causam um desconforto que as pessoas não gostam. E esse desconforto tem relação com a dor que a paciente vai sentir, e essa dor vai ser relativa de acordo com alguns fatores. É, por exemplo, com a idade, pacientes mais jovens, por terem mamas mais densas, podem sentir um desconforto um pouco maior do que pacientes mais velhos, que têm menos glândula e mais tecido de gordura. Uh, questões hormonais, né, questão de ciclo menstrual, isso vai influenciar na sensibilidade da mama. E também questões inerentes à sensibilidade da própria paciente, questões psicossomáticas. Isso tudo é desconfortável e muitas pessoas acabam, portanto, evitando de fazer o exame com medo da dor que ela vai sentir no momento de compressão. Sabendo disso, a gente se pergunta, ok, mas se para fazer a imagem tem que ter a compressão, para que, que ela serve? Por que, que tem que apertar? Porque às vezes parece um pouco ilógico, sabendo que é uma região delicada, sabendo que é uma região que tem a possibilidade de ter uma lesão. Apertar essa região não parece fazer muito sentido, né? Porque, poxa, vai machucar. Então, vamos descobrir por que é importante realizar a compressão na mamografia. Fique ligado! Bom, pessoal, agora que a gente entendeu um pouquinho mais sobre mamografia, a gente vai conseguir entender por que, que é tão importante realizar essa compressão na mama do paciente que causa esse desconforto. Bom, basicamente existem três razões pelas quais a gente realiza a compressão desse tecido. A primeira razão é para que a gente consiga imobilizar a mama, ou seja, fazer com que ela fique bem paradinha para a gente conseguir obter uma boa imagem, porque como a mama fica aderida ao tórax, quando a paciente respira durante o procedimento, ou mesmo que a gente peça para que ela não respire, às vezes a paciente está tremendo um pouquinho, está nervosa, está um pouquinho fraca porque não se alimentou, vai fazer outros exames após a mamografia, o paciente se mexe. Então, isso causa na nossa imagem um borramento. Esse borramento faz com que a gente perca a definição de imagem. E isso tira a qualidade da imagem e isso dificulta o diagnóstico correto. É muito parecido com o que acontece quando a gente tira uma fotografia em movimento. Com certeza você já deve ter tentado tirar uma fotografia do seu pet, e ele não fica parado do jeito que você quer na hora de fazer a imagem. E daí, quando você vai olhar a fotografia que você tirou, você viu que o seu cachorro, o seu gato ou o seu animal, ele tá completamente borrado na imagem. Você nem vê direito o que, que tem ali. Você sabe o que é o seu animal porque você entende o contexto da imagem, né? Mas você não vê com clareza né, todos os contornos, os detalhes do seu animal porque tá tudo borrado. É mais ou menos essa mesma lógica que acontece na mamografia. Quando a paciente não fica com a região ali de estudo bem paradinha, a gente tem esse borramento, mas vejam que no caso da mamografia, isso é muito, muito grave, porque se borrar a imagem, a gente perde definição, a gente perde detalhe. E o câncer, ele é uma doença muito traiçoeira e muito silenciosa, que começa bem pequenininho, em... É, questões assim, tamanho micrométrico, milimétrico. Então, a gente precisa ter muita definição de imagem, muita qualidade para conseguir enxergar essa pequeníssima estrutura alterada né? para a gente conseguir dar um bom diagnóstico. Por isso que é muito importante a compressão para ajudar a manter esse tecido é, parado durante o exame, ok? A segunda razão pela qual a gente executa a compressão, que é eu acredito que talvez seja a razão mais importante de todas, é porque a compressão vai ajudar a uniformizar o tecido da mama. A mama ela tem um formato de semicírculo, então significa que na base da mama, a parte que está aderida ao tórax, a gente tem mais tecido do que na parte mais anterior, na parte do mamilo, onde a gente tem menos tecido, por ser um semicírculo. Então, se a gente fizer essa imagem da mama nesse formato em que ela está, é uma vez que a imagem sempre é feita de cima para baixo ou de um lado para o outro, né? É, para a gente fazer a imagem dessa forma a gente ia ter uma concentração muito grande de tecido no tórax na imagem apareceria isso né, tudo sobreposto e uma concentração de tecido menor na região do mamilo então é, essa diferença de distribuição do tecido precisa ser corrigida então a compressão faz com que ela seja distribuída de uma maneira homogênea e na imagem a gente consegue ver com muito mais clareza todas as estruturas que vão ter ali na mama então se tiver algum câncerzinho escondido, ele vai ficar mais visível quando a gente distribui esse tecido de maneira igual. Então a imagem fica com muito mais clareza. É muito parecido com uma analogia que eu vou fazer aqui para vocês. Faz de conta que você tem um copo e que você vai encher esse copo com grãos de arroz. E lá no meio do copo, bem no meio dos grãos, você vai colocar um grãozinho de feijão, bem no meio. Vai cobrir com arroz ali tudo, né? E ok. Não importa o ângulo que você olhe para esse copo, você não vai ver o grão de feijão. Agora, se você pegar esse copo e virar os grãos sobre a mesa, distribuindo de um jeito mais uniforme, você vai ver o grão de feijão que estava escondido no meio do arroz. Então é mais ou menos a mesma coisa, isso vai facilitar a gente a visualizar caso tenha alguma lesãozinha sem vergonha escondidinha bem ali no meio da mama. Portanto, vejam como é importante a compressão para a execução de um exame adequado. Infelizmente, essa compressão é complicada porque realmente é um peso considerável. A gente aperta seguindo as, os protocolos, as recomendações para a execução do exame um peso um quilograma força de 11 a 18 quilogramas força então é bastante claro que vai depender da composição do tecido né da anatomia da paciente e tudo mais mas em média gira em torno disso então realmente é desconfortável mas fundamental e por que que eu estou dizendo isso porque é muito complicado eu já vi casos de paciente falar que gosta de fazer o exame na clínica A do que na clínica B porque na clínica A o operador do equipamento aperta menos a mama do que na clínica B então ela acha melhor e isso na verdade é muito grave né às vezes os profissionais que operam o equipamento apertam menos com medo do paciente reclamar na administração de que o operador está sendo hostil e acabar sendo mandado embora e na verdade isso é um desserviço, a compressão precisa ser realizada, claro que de acordo com o paciente, né, cada anatomia de cada um, mas precisa ser comprimido. Não tem como fugir disso, porque fugir disso é estar prejudicando o diagnóstico do paciente, é estar faltando com é, um, o seu profissionalismo na hora de execução do exame. E uma terceira razão, que também é muito importante para a execução do exame, né, a razão pela qual se realiza a compressão, é porque o equipamento de mamografia quantifica a radiação de acordo com a espessura do tecido que está sendo imageado. Então, quando a gente comprime o tecido, a espessura da mama, que tem aquele formato de semicírculo, vai ficar sendo reduzida. E isso vai contribuir para que a dose de radiação seja menor. O nível de radiação que se utiliza na mamografia é um nível muito baixo. Inclusive, bem seguro para executar o exame dentro do intervalo exigido pelo médico, né, um ou dois anos, né, depender do paciente. Então, a, a, a dose, né, claro que são quatro imagens por paciente, mas é uma dose baixinha. Mas o fato de ser uma dose baixa não significa que não é necessário ter atenção com a administração correta dessa dose durante os exames, por isso que a compressão também é muito importante. O exame de mamografia é muito seguro, o benefício de nós utilizarmos a radiação para fazer uma mamografia, tendo em vista essa vasta possibilidade de diagnóstico de câncer, é muito superior a um possível risco relacionado à radiação de ter alguma piora na lesão, de ter algum tipo de lesão, de ter algum tipo tipo de problema relacionado à radiação. Não, não temos correlação, nada disso né, na, na, na literatura relacionada à parte de mamografia. Então, é um exame bem seguro. É, então, a gente viu que, de fato, é muito importante realizar compressão, mas aí fica o questionamento agora na seguinte situação. E as pacientes que têm prótese, prótese de silicone, como que funciona? Comprime também? Vamos descobrir. Fique ligado! Bom, pessoal, e agora aqui nessa parte final, nos resta sanar a dúvida se pacientes que têm prótese de silicone também realizam a mamografia com a compressão. Pasmem! mas sim, elas também passam pelo processo de compressão. Inclusive, elas têm muito receio durante esse processo porque é, elas pensam que vai haver um rompimento da prótese ou que vai haver uma piora na lesão. É muito importante pontuar que a compressão ela nunca vai piorar um estado patológico da paciente, a não ser que ela esteja com uma inflamaçãozinha, alguma coisa ali no tecido que vai realmente doer um pouco mais. Mas fora isso, agravar o câncer ou romper a prótese, essas situações elas não acontecem na mamografia. A questão do câncer, é importante lembrar que o câncer ele é uma alteração que acontece no DNA de alguma célula que se replica de uma maneira é, incontrolada, em que ela acaba perdendo sua função. Isso é uma alteração que acontece no DNA, uma alteração genética. A força, o ato físico de comprimir, ele não tem como influenciar o câncer de uma maneira direta, não, não tem como fazer isso, então é, a gente não tem como dizer que a compressão vai piorar uma lesão, agravar um câncer, ok, pessoal? E tampouco romper a prótese, porque a força que é utilizada naturalmente vai ser menor do que o que se utilizaria para fazer numa paciente que não tem prótese. Então, elas realizam normalmente o exame e elas só precisam fazer uma tomada a mais de imagens com a retirada da prótese para não ter sobreposição. É, quando eu digo retirada, é, naturalmente eu não tô falando que vai tirar a prótese no meio cirúrgico, né? A gente só dá uma empurradinha na prótese para deslocar ela um pouquinho da sua região né, normal ali e pegar um pouco mais de tecido mamário original da paciente. Só isso. Então, elas fazem uma tomada a mais de imagem para conseguir dar mais clareza ali no diagnóstico que ela vai ter. O único problema para a paciente que tem a prótese é porque na parte posterior onde tem a prótese, o tecido de mama ele não vai ficar visível porque a prótese está na frente. Então, é, pode ser que se exista alguma lesão ali, ela não vá ser visível. Os médicos costumam recomendar para essas pacientes, que elas realizem outro exame de imagem, que é a ressonância magnética. É um exame que não usa radiação, só que é um exame que também é muito mais caro, não é tão acessível para todo mundo, mas ele dá boas imagens, bom diagnóstico também. Então, nesse caso, seria um complemento né, para o exame de mamografia, mas a mamografia, ainda assim, é o carro-chefe e continua sendo executado mesmo nessas circunstâncias, ok? E o risco, como eu pontuei, é muito pequeno de acontecer alguma coisa. Não dá para dizer que nunca vai acontecer, porque sempre existe uma possibilidade, mas é realmente uma possibilidade muito baixa, ok? <música> No episódio de hoje aqui no Radion, nós descobrimos o porquê que a mamografia é um exame que precisa apertar as mamas. Nós vimos que a mamografia é um exame fundamental para a gente conseguir ter um rastreamento, um diagnóstico do câncer de mama de uma maneira precoce. Nós vimos que é importante que isso aconteça para que o prognóstico da paciente seja sempre o melhor possível e que um exame bem feito vai conseguir propiciar uma imagem adequada para que isso seja possível e nós vimos que para a imagem ser adequada é necessário realizar a compressão porque isso vai dar muito mais clareza, muito mais definição na imagem, a gente vai conseguir eliminar borramentos que vai fazer com que a imagem perca definição, a gente consegue fazer com que o tecido seja distribuído de uma maneira mais uniforme, retirando sobreposição de estruturas e exibindo algum câncer que poderia estar escondido no meio do tecido. E também porque isso ajuda a reduzir a dose de radiação necessária para a gente obter essa imagem. E que pacientes que têm prótese também realizam esse exame das mamas com a compressão. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos no próximo. Fique ligado!